0: La vida nunca va a ser perfecta, pero qué bonito es saberse lo suficientemente poderoso como para tener la capacidad de disfrutar de perfectos momentos. Porque si algo tiene la vida es que está cargada de pequeños milagros que nos hacen disfrutar de perfectos momentos y creo que de eso se trata se trata de honrar cada respiro honrar cada suspiro honrar lo que entendemos y también lo que no entendemos bailar bastante en el proceso porque no hay nada más bonito y más humilde que bailar la misma tierra independientemente de la oscuridad sigue bailando sigue siendo bella quizás lo mismo tengamos que hacer nosotros con nuestra existencia continuar amar amar un montón cuidarnos querernos y servir servir a otros de inspiración y entender que el motor que late fuertemente en nuestro pecho nuestro corazón, es el que siempre guiará nuestros pasos. Me gusta honrar los pequeños detalles de mi día, porque en ellos encuentro la magia contenida de esta vida. Me disfruto cada rayo de sol, cada momento que paso solas y cada poema. Disfruto todo porque entiendo que... Este todo en cualquier momento se puede terminar. Por ahora he entendido que mi vibración es la petición más importante que le puedo hacer al universo. Así que sigo viviendo, sigo bailando, despertando cada día mis sueños. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Big Bang espiritual, viralizando conciencia con Dani, es decir, yo, es decir, Ingrid Daniela, como me quieran llamar. A veces pienso que los nombres están sobrevalorados. En este episodio vamos a hablar sobre la energía intuitiva del corazón. No sabía bien cómo llamar a este episodio si sí, el camino intuitivo del corazón o la energía intuitiva del corazón. Pero bueno, este fue el nombre que ganó y aún así estaremos hablando de este camino maravilloso del poder de nuestro corazón y en este momento de fondo pueden escuchar el sutra del corazón, lo pueden encontrar en YouTube como Sutra Heart, cantado por Diva Premal, Diva Premal, no sé realmente cómo se pronuncia, pero Diva Premal, así se escribe, es un mantra para meditar y para conectar con toda la energía maravillosa de nuestro corazón, es un mantra que te invita a iluminar todo lo que llevas dentro para poder manifestar, manifestarlo de una manera muchísimo más amplia en tu mundo exterior. Hoy vamos a hablar sobre el poder del corazón, pero antes de adentrarnos a a lo que va a ser este episodio. Quiero de una vez darle las gracias a las personas que me han escrito y que me han enviado mensajes súper hermosos acerca de este nuevo proyecto, mi podcast. Muchas personas escucharon el episodio anterior donde les hablé sobre mi experiencia personal, muy personal con la muerte y fueron muchos los mensajes de, de amor, de apoyo y otros mensajes que estos me encantaron y fueron mensajes donde ustedes también me compartieron sus historias, amo escuchar sus historias porque entiendo que no soy la única persona que ha sufrido la pérdida, el dolor, el sufrimiento sino que también hay muchas personas en este camino de despertar y que también se han encontrado con una mejor versión de, de, de ellos mismos Después de haber experimentado una pérdida tan dolorosa. Entonces realmente siempre es una bendición, es un milagro, es una alegría poder conectar con estas personas y poder entender que estamos juntos tomados del corazón justamente atravesando por este maravilloso camino de evolución así que desde aquí desde Boulder Colorado les doy las gracias los abrazo con el alma y espero que estén teniendo las mejores experiencias de vida posible para que sean capaces de elevarse ante ellas y llegar a donde tienen que llegar. Muchísimas gracias una vez más Y sí, vamos a hablar hoy sobre el poder del corazón Miren, yo tengo ya Tres, casi cuatro años Trabajando en, este, en esta área eh, que, que no se ve no de, de nuestra experiencia humana Esta parte espiritual Tengo... Ya desde hace tres años que me familiaricé con la energía maravillosa y la bendición del Reiki. El Reiki me ha enseñado a cómo canalizar toda mi energía. Y para las personas que no conocen mucho sobre Reiki, no les voy a adelantar mucho en este episodio. Porque les voy a hablar sobre él más adelante. Pero es una técnica de meditación donde... lo realmente lo que utilizamos son nuestras manos como vía, como canal para sanar, para para en, en, esto es entendiendo que somos simplemente canales y que a través de nosotros podemos brindar sanación, una sanación que viene desde más arriba. Nosotros somos canales y la podemos llevar a cualquier lugar y a cualquier persona, independientemente de si está enfrente de nosotros o a distancia. El reiki me ha podido eh, hacer ver Cómo es de importante Conectar con el poder de nuestro corazón Con el poder de nuestra energía Con el poder de esta semilla maravillosa Que es nuestra alma, nuestro espíritu Y No solo el Reiki, también La terapia de respuesta espiritual Con péndulos, el biomagnetismo Todas estas terapias maravillosas Que han formado parte de mi entrenamiento Como coach holístico Han sido increíbles Y realmente Entiendes cuando formas parte de, de este mundo tan, tan, tan bonito, tan distinto, un mundo totalmente diferente al que nos, nos hablaban de, de cuando éramos niños, entiendes lo importante de cuidar tu mundo interior y lo importante de conectar con tu corazón, es increíblemente hermoso y es increíblemente mágico lo que sucede cuando conectas con tu corazón, con tu intuición, con tu espíritu y con lo que realmente quieres, con lo que realmente eres, de eso vamos a hablar en este episodio, así que pónganse cómodos que esto ya va a comenzar, les dejo un poquito más del Sutra del Corazón, recuerden que lo pueden encontrar en YouTube como Sutra del Corazón, Sutra Heart, es cantado por Diva Premal y es un mantra para meditar y conectar con esta energía interior maravillosa que te hará grande, te elevará a través de todo lo que tienes en tu interior. Antes de comenzar te quiero invitar a colocar ambas manos en tu pecho, en tu corazón. Y quiero que conmigo hagamos un ejercicio de respiración. Vas a inhalar contando hasta 7. Vas a mantener la respiración contando 7 segundos. luego vas a exhalar contando hasta 7 una vez más. Este hermoso ejercicio de respiración te permite estar presente. Te permite conectar con tu intuición, te permite conectar con tu corazón y es una manera hermosa de recalibrarnos y de hacer que nuestro cerebro se encuentre con nuestro corazón para nosotros poder estar abiertos y receptivos para recibir una información o la información de una manera muchísimo más efectiva. Inhala, exhala y espero que disfrutes de este nuevo episodio. El camino intuitivo del corazón, la energía intuitiva del corazón. la energía intuitiva del corazón, así se llama este podcast y me encanta, me encanta poder hablar del poder del corazón, es un poder tan arrollador que muchas veces no lo entendemos, pero para entender un poco más sobre nuestro corazón, vamos a comenzar a hablar sobre el campo electromagnético del corazón. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el campo electromagnético del corazón? ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Sabías que el corazón humano es el órgano que genera el campo electromagnético más fuerte que cualquier órgano del cuerpo humano? Hmm. De hecho, se puede medir hasta unos pocos pies de distancia de tu cerebro. Además, este campo de energía cambia en relación con tus emociones. Evidentemente, nuestro corazón está conectado con nuestras emociones. Una cosa que debemos todos saber es que el campo electromagnético de cada órgano y célula se genera por un campo de energía. Pero es el campo electromagnético del corazón el más fuerte. La información almacenada en su campo electromagnético afecta a cada órgano y a cada célula. Es increíblemente fuerte y está demostrado que el espacio o este espacio... Eh, no está vacío como creíamos antes, sino que está lleno de esencias vivas que recién empezamos a entender. Y también está demostrado que nuestras experiencias interiores influyen en el mundo a través del espacio. En 1944, el padre de la física cuántica Planck, P-L-A-N-C, K, por si quieren googlear un poco sobre él, porque es increíble, lo identificó como la matriz. Dijo que bajo todo lo visible, incluido nuestro cuerpo, existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de la materia. Sabemos que podemos influir en este campo de formas que estamos descubriendo con el corazón, no con la mente. La mente es, es importante, los antiguos la distinguen de los sentimientos y dicen que son emociones coherentes, imagínense ustedes, la mente se traduce en emociones coherentes. Sentir amor, compasión, comprensión, perdón cambia nuestra autoestima y esto altera los campos electromagnéticos del corazón y estos cambian la materia que forma lo que nos rodea. Imagínense lo poderoso del campo electromagnético del corazón. Los sentimientos inciden en el campo que interconecta la materia y alteramos nuestra realidad de forma casi milagrosa para la ciencia. Y evidentemente esto es milagroso para la ciencia, pero para las personas que realmente tenemos tiempo trabajando con energía, esto no es algo milagroso. Y realmente aquí cuando hablan de, de sentimientos me hace recordar la maravillosa, una, un párrafo hermoso de el libro que les compartí una vez en Instagram. Si todavía no me sigues en Instagram, ya sabes que me puedes conseguir por allá como Ingrid Daniela B. A Y les compartí este libro de conversaciones con Dios. Y justamente en este libro hablan sobre el sentimiento. Y dice, el sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, Presta atención a lo que sientes al respecto Y esto me parece súper hermoso Porque según los estudios que, que han realizado Es el corazón el sentimiento El corazón es el lenguaje del alma Entonces imagínense lo fuerte que, que, que es en verdad Entrar en contacto con esta sabiduría en antiguas culturas indígenas parten de que todo está conectado. Todos somos uno. La clave es la unión de pensamiento, sentimiento y emoción en el corazón. Se distinguen tres experiencias corporales relacionadas con como por ejemplo, podemos pensar en la relación perfecta o en la paz mundial, pero lo atraemos a nuestra vida si realmente sentimos, vivimos e integramos esa emoción en nuestro interior. La emoción procede de los tres centros creativos inferiores. La fuerza de la emoción dota de vida a nuestro pensamiento y ambas energías se juntan en el centro que falta, el corazón. Y los científicos, este nombre me parece súper extraño, pero los científicos llaman al corazón como oscilador de cristal líquido del pecho. Este oscilador de cristal líquido del pecho genera ondas electromagnéticas que influyen en lo que nos rodea, según nuestros pensamientos y la emoción que, le, que nosotros mismos le provocamos. El sentimiento, según la tradición sánscrita, es la unión del pensamiento y la emoción. El sentimiento es el rezo, es la oración. El sentimiento es el lenguaje divino. Y esto está totalmente relacionado con lo que les acabo de leer. La frase del libro Conversaciones con Dios, donde dice que bueno que, es, que sí, que es el sentimiento el lenguaje de Dios, porque a través de él podemos descifrar realmente lo que es y lo que no es. Lo difícil es realmente conectar con esa sabiduría, no como que realmente estoy escuchando a mi corazón o estoy escuchando a, al ego. Hmm. Pero bueno, ya hablaremos más adelante sobre eso. El corazón, el cerebro y los sentimientos. El cerebro y el corazón a veces se dice que trabajan en oposición. Y esto es muy gracioso porque realmente a veces decimos, Dios mío, pero es que mi mente me dice una cosa y mi corazón, mi corazón apasionado, me está indicando otra. ¿A quién le hago caso? Estamos constantemente tratando de determinar si debemos poner más énfasis en nuestros pensamientos o en nuestros sentimientos. La gente racional diría que la mente es la clave para mantenernos fuera de problemas, ya que la mente piensa en términos de lo que tiene el mayor, la mayor recompensa y cuál sea más probablemente, más probablemente el riesgo, ya saben, más seguro o lo más calculado, es decir, no riesgo. <risa> eh, cuando seguimos a nuestro corazón, nos dejamos llevar por el sentir, lo que es mejor a nivel interno, lo que se conecta con nuestra intuición. Operar con cualquiera de estos dos, únicamente, con ya sea solo la mente o solo el corazón, a veces nos puede llevar a tener cierto tipo de problemas. <risa> porque la mente puede tener miedo de buscar la felicidad fuera de la zona de confort. Pero el corazón a veces insta a tomar decisiones arriesgadas y desconocidas. Pero usando ambos en equilibrio, puede traerte gran claridad, pero gran claridad mental. Y esto es increíblemente importante porque es a veces súper difícil integrar lo que es nuestra mente racional con nuestro corazón, pero eso es lo que yo llamo a veces inteligencia emocional, es saber entender lo que te está indicando tu mente, pero dejándote llevar por lo que también tu cuerpo y tu corazón te, te dice, te indica, siga Sigue a tu corazón. Esta es una frase común que es lanzada aquí allá y la escuchamos por todos lados, pero no es necesariamente fácil de promulgar. Seguir el corazón significa dejar que los sentimientos profundos nos acerquen de una manera u otra sin una respuesta lógica o razonamiento obvio. Este órgano proporciona una sensación de intuición o de orientación, pero hay que tener la satisfacción y la confianza para entender cuándo se nos está empujando en una dirección y luego actuar sobre esto con la fe completa en el resultado. Nuestros sentimientos son los que nos ayudan a entender el mundo más allá de la lógica y por lo tanto son las claves para entender los aspectos espirituales de nosotros mismos. Los órganos, las oraciones, afirmaciones, creencias, el lenguaje al comunicar desde el corazón tienen un gran impacto inmediato en nuestro cuerpo y en el mundo. La emoción y las creencias son literalmente un lenguaje no verbal que el campo entiende y este campo funciona en tiempo real. La inteligencia del corazón, hablemos una, un poco de esto, ¿es el corazón inteligente o es un, o es un loco apasionado que anda por ahí <ríe> sin, sin entender lo que, lo que, realmente, lo que realmente necesita? Hmm. Bueno, algunos investigadores y neurocardiólogos están impulsando la idea de que el corazón realmente puede actuar como otro cerebro, ayudando a guiarnos con un formato de una inteligencia un poco diferente. Se están realizando muchos estudios fisiológicos en la actualidad con respecto a la interconexión del corazón y el cerebro y porque ciertas sensaciones y sentimientos se experimentan a nivel del corazón. En general, el amor y ciertos estados emocionales son sentidos a nivel del corazón, produciendo diferentes reacciones fisiológicas dentro de nosotros mismos. Se ha encontrado que los latidos del corazón son afectados por los estados y emociones internas Incluyendo el trastorno en el ritmo cardíaco cuando estamos experimentando estrés o emociones negativas Por el contrario, cuando nos sentimos positivos, los, rit los ritmos cardíacos son más cohesionados Y golpean con más regularidad y de manera constante El sistema nervioso del corazón contiene aproximadamente 40.000 neuronas sensoriales o neuritas una de sus funciones es la de supervisar las hormonas del corazón, neuroquímicos, frecuencia cardíaca, información sobre la presión, la información de cómo se comportan estos productos químicos, también es enviada al cerebro, es decir... El corazón y el cerebro siempre se están comunicando a través del sistema nervioso y el campo electromagnético de nuestro cuerpo. Es a través de este proceso de comunicación dinámica que la conciencia del corazón puede cambiar la forma en que el cerebro procesa la información. Este proceso también puede afectar la forma en que fluye la energía en el cuerpo. Estos hallazgos indica, indican que la energía que El corazón trabaja con el cerebro y el cuerpo Incluyendo las amígdalas Para procesar las emociones E incorporar recuerdos emocionales Las amígdalas en, Son las partes del cerebro Que nos ayudan En la toma de decisiones Acerca de la información entrante Y procesarla En base a nuestras experiencias pasadas Esto muestra una relación entre las emociones y los sentimientos y la fisiología del cerebro y el cuerpo real. Otras actitudes mentales y el estrés también afectan al cuerpo y a nuestra salud en general y estos problemas pueden también estar relacionados con el corazón. Investigaciones científicas recientes han determinado que las emociones de ira, ansiedad y otros sentimientos negativos pueden aumentar significativamente el riesgo de enfermedades del corazón. Por lo tanto, las situaciones de estrés y los niveles altos de ansiedad afectan negativamente al corazón como órgano. La conexión o la conexión del cerebro y el, y el corazón como su propio centro de procesamiento emocional es un tema en el que muchos investigadores están enfocados. Se ha demostrado que las emociones experimentadas mentalmente también se manifiestan físicamente en el cuerpo y los sentimientos pueden afectar a los ritmos y latidos del corazón. La mejor manera de mantener un corazón sano es comer no solo una dieta saludable sino también incorporar técnicas de meditación para equilibrar la energía del corazón y el cerebro. Cada religión tradicional ha hablado sobre el corazón como la semilla del alma, el diamante en el corazón, the lotus and the heart, the temple in the heart. Cada tradición habla sobre el corazón como la esencia de lo que en realidad somos. El poder del corazón es el poder de la vida en sí mismo. El poder de la inteligencia que sustenta al universo entero. La inteligencia divina está en tu corazón. No encontrarás a tu alma en tu intelecto. Lo encuentras a través de tus sentimientos. El espíritu y la materia convergen en el corazón. Escuchar a tu corazón puede aterrarte porque puedes sentir que estás a punto de perder todo lo que la vida te ha dado. Pero cuando comienzas a escuchar a tu corazón y entiendes que debes compartir desde el alma y desde tus sentimientos, comienzas a obrar en tu mejor obra, comienzas a elevarte. Y entiendo que el miedo puede ser desafiante. Pero cuando hay desafíos, debemos encender la luz de la conciencia en lugares dentro de nosotros que son temerosos de habitar. Pero cuando encendemos esta luz, no hay nada malo con el miedo, solo si te paraliza. Recuerda que no está mal sentir miedo, está mal no reconocer cuando sentimos miedo. Es natural que cuando empiezas a escuchar a tu corazón, te comiences a sentir confundido y comiences a cuestionar todo lo que has aprendido antes. Pero es importante recordar que nuestro corazón tiene no solo una fuerza electromagnética gigante, sino que también es nuestro centro. Él nos ala y nos quita de los lugares a los que tenemos que estar, en los que tenemos que estar. Nosotros no podemos creer en el corazón y vivir a través de la cabeza. Hay un proverbio hermoso que se ha hecho popular en estos últimos años y dice que el trayecto más largo que harás en tu vida es el que va de la cabeza al corazón. Y esto es totalmente cierto, porque vivimos en un mundo racional. Vivimos en un mundo en el que se nos pide siempre dar más, dar más, hacer más, hacer más, pero realmente lo que nos brinda felicidad no es el hacer lo que nos brinda felicidad es ser, entendiendo que no necesitamos nada más simplemente conectar con el poder que vive en nuestro interior conectar con ese camino intuitivo que es de nuestra naturaleza sensitiva y de lo que realmente somos somos seres espirituales habitando un mundo material y teniendo una experiencia totalmente terrenal pero no podemos alejarnos de nuestra verdad absoluta y es que somos seres espirituales y es que estamos siendo guiados por una fuerza muchísimo mayor y en esa fuerza que es increíblemente grande e increíblemente elevada está y reside nuestro corazón. Recuerda que no, tu intención principal debe ser la conexión con el corazón en el presente. Hay un hay muchos ejercicios para conectar con el presente y para prestar atención absoluta a lo que está sucediendo en nuestro momento y uno de esos ejercicios y es fundamental es el poder conectar con nuestra respiración, la forma en la que tú respiras es la forma en la que tú Vives y si tú respiras de una manera, si tú respiras de una manera agitada, evidentemente siempre vas a estar agitado. Si ni siquiera te das cuenta de cuando estás respirando, hey, es una señal de alarma. Tenemos que disfrutar cada, cada respiro, cada inhalación y cada exhalación. Tenemos que intentar actuar. Desde el lugar de la buena intención. Porque cuando conectamos con la buena intención, estamos conectando desde un lugar de amor y bondad. Un lugar que nos permite caminar por el mundo sin hacer daño. Y caminar por el mundo sin hacer daño es caminar con el corazón. A veces tenemos que entender que no caminamos con nuestros pies o nuestras piernas. No, caminamos con nuestro corazón. Bailamos con nuestro corazón, damos con nuestro corazón, recibimos con el corazón, hablamos con el corazón. Que todo lo que sea que quieras hacer, lo hagas a través del corazón. Imagínate qué bonito, es como vivir en una meditación constante. Puedes tener, imagínate, puedes tener el deseo de poseer o de que sean tuyos un millón de dólares. Y ese mismo deseo te puede hacer robar un banco. Y esto puede ser el, el, el poder de tu corazón, pero puedes tener el deseo también de tener un millón de dólares y comprarle una casa a tus papás, por ejemplo. O hacer un refugio para animalitos, o una campaña para, para que la alimentación basada en plantas sea muchísimo más popular en Latinoamérica, por ejemplo. No es lo que tengas, es lo que Haces con lo que tienes. Y allí, justamente allí, reside el poder de tu corazón. Si realmente quieres algo, tienes que decírselo a tu corazón. Tienes que pedírselo a tu corazón. Tienes que decirle a tu corazón, hey, esto es lo que quiero. Y tu corazón te mostrará cómo hacerlo. Y yo sé que suena así como que extraño, ¿eh? pero en verdad, miren, tengo... Yo pasé por una situación muy complicada en septiembre del año pasado Me vi prácticamente sin... y Aquí voy a ser muy vulnerable, atención, atención Pero en septiembre del año pasado Yo atravesé por una situación muy complicada Y me vi sin casa O sea, tuve que irme del lugar que estaba habitando Porque me habían dado un mes para irme Uh -huh. y, y llegó el mes y yo no había conseguido otro lugar eh, Se me presentaron muchos inconvenientes Y no me no pude conseguir un lugar a donde vivir Y la persona, la persona que me estaba rentando ese espacio en aquel momento Era un amigo al que adoraba eh, Y resulta que pues no me pude quedar más allí Él no quiso que me quedara más y muy dignamente yo tomé la decisión de irme del, del lugar, evidentemente me estaban prácticamente votando eh, Y fue mi corazón el que me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, estás bien Recuerdo que en ese momento viví por, creo que fueron dos semanas en hoteles en Boulder, Boulder para los que no lo conocen Boulder es una perlita, un, una ciudad hermosa de Colorado, pero por ser una perlita y por ser hermosa es súper cara, pero super cara y tuve que pagar eh, hotel durante dos semanas, lo cual se fue, o sea todos mis ahorros se fueron, eh, pero aún así yo tuve tuve la fuerza y tuve creo que mi corazón siempre me guió mi corazón siempre estuvo conmigo y me dijo, estás bien, estás a salvo y esto que estás atravesando es duro porque créeme, es duro y es duro imagínense que de la noche a la mañana no tengas en dónde dormir es duro, pero mi corazón me dijo hey, estás bien estás a salvo y créeme que es lo mejor que puedes hacer te tienes a ti mismo y cuando tú te tienes a ti mismo tienes todo, porque el mejor el mejor apoyo que tú puedes conseguir afuera, adentro, es en ti mismo y en tu corazón, en tu corazón de oro Porque todos tenemos corazón de oro, todos somos buenos, solo que a veces se nos presentan situaciones y no sabemos cómo reaccionar Y ahí es donde nace la maldad, pero yo de verdad creo que todos somos buenos por naturaleza cuando sucedió esto, cuando se presentó esta situ situación en mi vida, yo siempre estuve muy positiva y siempre creí en la fuerza de mi corazón. El corazón me guió, el corazón estuvo, mi corazón estuvo conmigo siempre, evidentemente, pero allí justamente fue cuando comencé a escucharme de una manera mucho más atenta, porque... Es muy difícil conectar con, el, con tu poder, ¿no? con el poder del corazón. Pero una vez que haces silencio, a veces tienes que silenciar todas las voces. Silenciar las voces de tus amigos, silenciar las voces de tus padres, silenciar las voces de la sociedad, silenciar las voces de tus amigos del trabajo para poder escucharte realmente. Y eso fue lo que hice. Estuve viviendo dos semanas maravillosamente en un hotel <risa> Y realmente ahora digo que fue maravilloso Porque incluso cuando estaba súper estresada Porque decía, Dios mío, mándame una casa, un apartamento En verdad estaba teniendo unos días súper relajados en un hotel saben lo rico que es vivir en un hotel? Por favor eh, Luego conseguí, conseguí que... Bueno, una amiga maravillosa Yo siempre digo, el poder del corazón Hace que otros corazones también se acerquen a ti. Una amiga maravillosa me, me dijo, me ofreció ayuda y me quedé en su casa por un mes mientras conseguía un lugar en el, que, en, en el cual vivir. Y así fue, me quedé con ella en un mes y fue súper bonito. En todo este proceso agitado, comencé a practicar yoga todos los días y fue el regalo más maravilloso que mi corazón me pudo dar porque en verdad fue un momento de como comencé a renacer, pero a redescubrirme a mí misma de una manera totalmente distinta. Decía, ay, no, chama, ¿usted fuerte o <ríe> eh, yo? Y fue maravilloso, descubrirme fuerte, descubrirme maravillosa, <ríe> más bella. <risa> Fue un momento muy, muy bonito en, en mi vida Y entender que, que hay desafíos que aparecen en tu camino Solo para hacerte muchísimo más fuerte Muchísimo más grande Muchísimo más humilde Y muchísimo más agradecido con la vida que estás viviendo Y con las experiencias que están formando tu carácter Y que en verdad, yo siempre digo Muchas personas piensan que cuando pasas por momentos difíciles Te vas a hacer una persona más dura Una persona más... No sé, como que vas a vivir de una manera muchísimo más cerrada Pero en verdad cuando pasas momentos duros Y has hecho tu trabajo de conciencia Y trabajas en ti Y te amas y te quieres y quieres al mundo Te vuelves una persona mucho más suave, mucho más receptiva Te empiezas a entender que, que todo es parte de una lección mayor Y que es parte también de, de tu evolución Entonces, los retos Ándale, me encanta. <risa> en buena onda, me encantan los retos y pienso que, que, que nos volvemos una, una mejor versión de nosotros, de nosotros mismos, nos elevamos al cuadrado. Y, y es maravilloso, es maravilloso tener esta, esta oportunidad de evolucionar. Luego de que, ya que, ya que les comencé a contar esta historia, no estaba en el guión, pero comencé con esto, luego de que comencé, eh, luego de que viví con mi amiga. Por un mes conseguí una casa, o sea, que parecía, Dios mío, la casa del sueño en un principio. Una casa donde tenían una habitación disponible y la habitación era, o sea, era increíble, una cama de madera súper grande y súper bonita. Y yo decía, hmm, como que me veo en esta casa. El precio estaba muy accesible, estaba en el downtown de Boulder, que. Realmente los precios son elevados Súper elevados en comparación a otros lugares en, en Colorado Pero um, Encontré esta habitación Y les voy a ser sincera La primera semana yo estaba que me moría y me quería ir Dios decía, Dios mío, ¿pero por qué? Y me estaba sintiendo súper mal Por lo que había sucedido antes eh, Pero Cuando pasó el primer mes Evidentemente el primer mes de adaptación A veces es duro Dios mío, me sentí Confieso, me sentí increíblemente agradecida por tener la oportunidad de vivir en el lugar en el que estaba viviendo Me despertaba todos los días con un mantra y veía por mi ventana y decía Dios mío, esto es demasiado hermoso <risa> Y esa es la manera en la que realmente tenemos que asumir los retos agradeciendo y decir Concha, esto se está sintiendo incómodo Pero realmente la incomodidad siempre te lleva a vivir una mejor vida y a entender de una mejor manera. Es increíble todas las cosas que podemos aprender de la incomodidad. Y todas las cosas que nos hace <risa> hacer la incomodidad. Créanme, la incomodidad es una bendición. Eh... Maravillosamente comencé a vivir en este lugar Me encanta, sigo viviendo acá Y estoy súper contenta, súper contenta Entiendo que no voy a vivir aquí para siempre De hecho, eh, siento que pronto eh, No les voy a decir nada <risa> no, les voy, no les voy a adelantar nada pero, pero sí, ha sido increíble vivir en este lugar Independientemente del tiempo que vaya a, a durar eh, una de las cosas más importantes eh, cuando hablamos del poder del corazón, ya terminando mi experiencia de vida y ahora volviendo al tema, <risa> es que, miren, nuestra, nuestra vibración es una constante petición al universo. Yo siempre estuve pidiéndole a, 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 al universo un lugar en donde yo tuviese mi espacio y mi, y mi tiempo disponible para poder crear y para poder, y para poder hacer estas cosas que me encantan y para poder tener también mi espacio, mi espacio en, en soledad porque evidentemente me disfruto eh, mi tiempo a solas porque empiezo a crear como loca a escribir poesía, a grabar audios y ahora con el podcast ¡Ay, chamo! <risa> Evidentemente necesito mi espacio. Pero yo recuerdo que una de las cosas que yo hice antes, mucho antes de, de yo pensar mudarme, eh, fue escribir en una libreta cómo yo me imaginaba el lugar en el que iba a vivir próximamente. Y yo recuerdo mágicamente que escribí acerca de una ventana. Yo dije una ventana en donde yo pueda ver el cielo cuando anochece, cuando... cuando Amanece y donde pueda ver eh, también cuando cae la nieve Una ventana que me permita ver, simplemente ver Que sea lo primero que mis ojos disfruten cuando, cuando yo despierte Y en verdad el lugar en el que estoy viviendo me da y me regala ese milagro todos los días Y es increíblemente hermoso Entonces pienso que nuestro corazón siempre nos indica el camino De hecho siento que nuestro corazón predice lo que va a suceder con personas, con lugares, con trabajos, con proyectos nuestro corazón sabe solo tenemos que, como les dije anteriormente silenciar el mundo exterior para reconocer dentro de nosotros mismos esa voz maravillosa que nos está hablando constantemente y nos está mostrando el camino a menudo nos ocurre que cuando nuestras acciones se empoderan contribuyen a algo vital para el mundo. La abundancia de alguna manera puede tener la forma de dinero o la forma simplemente de fluidez de cómo se están dando los hechos en tu vida. ¿Qué pasa con esto? Pasa que cuando conectamos con la fuerza de nuestro corazón entendemos que nosotros mismos nos empoderamos. Nos empoderamos de una manera increíble y entonces entendemos que es nuestro corazón en donde realmente encontramos nuestro más preciado tesoro. Pero entonces, ¿qué es nuestro más preciado tesoro? Porque decimos, ok, el corazón es muy importante y es nuestro tesoro, pero ¿qué, qué, qué es eso? ¿Y qué realmente encontramos cuando conectamos con nuestro corazón? Cuando conectamos con nuestro corazón, conectamos con nosotros mismos con la fuerza increíble y el milagro hermoso que somos nosotros, como personas, como seres humanos espirituales. Cuando esos, esos momentos en los que te sientes vencido, no puedes pretender ser espiritual y no sentir, porque ser espiritual realmente es sentir. Cuando estamos teniendo retos súper Súper grandes Como el que les comenté anteriormente No podemos pretender que por ser Espirituales O porque bueno, es que yo estoy en este camino de la luz Porque me ha pasado Yo no debería sufrir, yo no debería sentir esto Yo no debería sentir rabia Yo no debería sentir rencor Ey, Sí, estás en el camino de la luz Y todo lo que tú quieras Pero sigues siendo humano Y estas emociones La tristeza, la nostalgia La rebeldía, la rabia son emociones humanas. ¿Qué pasa? Que no podemos dejar que estas emociones conduzcan nuestras acciones. Pero tenemos que darnos la oportunidad de sentir estas emociones. Si usted está triste, siéntese y llore. Y llore y sienta rabia y sienta dolor y sienta lo que sea que tenga que sentir en ese momento. Pero tienes que permitirte sentir porque eres humano y porque está bien, porque no toda la vida es perfecta, es una mentira, la vida no es perfecta, pero tenemos nuestros momentos de contraste en los que realmente necesitamos decir, ok, me estoy sintiendo mal, reconocer y darte la oportunidad de sentirte mal, porque ¿qué pasa? que Y a mí, a mí me ha sucedido mucho esto, que por creer que estamos en un camino espiritual, tenemos que tolerar, lo intolerable de otros y tenemos que evadir nuestras emociones negativas porque no, porque estamos en el camino de la luz señores, no así usted está en el camino de la luz, la iluminación y estás a punto de llegar al Nirvana si tú sientes rabia, tienes que permitirte sentir rabia tienes que permitirte sentir tristeza si estás triste, llora porque es una manera también de conectar con nuestra alma y con nuestro corazón no podemos negar nuestro dolor porque al hacerlo, el dolor se hace más fuerte. ¿Y cómo no hundirnos en ese dolor? Debemos dejar entrar la belleza mientras estamos sufriendo. Y yo sé que esto suena súper loco, pero es que es verdad. Porque mientras sufrimos también hay belleza. Y mientras sufrimos también hay luz revelándose. Porque tenemos que reconocernos. Y aquí llegamos a un punto increíble <ríe> y difícil. Muy difícil Y es el perdón Perdonar El perdón Cuando hablamos del corazón Tenemos que inevitablemente Hablar sobre el perdón Muchas personas me han escrito por DM En Instagram y me han dicho ¿Cómo haces para perdonar Realmente de corazón? Yo les voy a contar Varias historias Y luego llegaremos a una conclusión hay una historia que a mí me encantó y es la historia de Inmaculí y Ilibag <ríe> No sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, es un poco complicado. Eh, Inmaculí es una, que sería Inmaculada, es una ingeniera, conferencista y escritora. Ella nació en Ruanda. Y es hija de padres, maestros y fervientes católicos Ella fue una sobreviviente del genocidio de Ruanda en, 1904, en 1994 Cuando tenía 22 años Y para salvarse, imagínense esto, la historia es fuerte Para salvarse ella tuvo que permanecer en un baño 91 días, escondida en un espacio estrecho y oscuro y Maculí perdió a sus padres, a sus hermanos, en, en la guerra de, en, de Ruanda. También perdió a sus amigos, a sus compañeros de universidad, su casa, sus recuerdos de infancia. Y solo sobrevivió uno de sus hermanos. Ella trabajó cuatro años para la ONU en un campo de refugiados. Estudió ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Ruanda y en la Universidad de San Juan. Es una ciudadana estadounidense desde el año 2013. Y escribió dos libros. escribió El primero fue en el 2006, Sobrevivir para contarlo. Y en el 2016, El chico que hablaba con Jesús. Les hago esta, esta pequeña biografía porque la historia de Inmaculada, vamos a llamarla Inmaculada porque Inmaculí me suena así como extraña, <risa> En, en su historia, ella relata cómo fue su experiencia dentro de ese baño por 91 días. Y en este baño no estaba ella sola. Eran, no recuerdo cuántas, pero aproximadamente más de 10 chicas. Y ella... Ella... Wow, esta historia es complicada, es difícil. Pero ella cuenta cómo... ¿Cómo fue su experiencia en estos 91 días viviendo en un baño y viendo a través de una pequeña ventanita cómo compañeros de universidad, compañeros de estudio, compañeros de juego de cuando ella era chiquita estaban asesinando a otros mientras ella estaba escondida en el baño? Una de las cosas que ella dice que ella relata en su historia es que cuando tienes miedo es muy difícil pensar en el amor el miedo es una de las emociones más fuertes del mundo nuestros pensamientos nos pueden envenenar más que cualquier comida tóxica porque ella se sentaba en el baño y lo único que hacía era odiar frevientemente a toda esta, toda esta gente que estaba pues bueno siendo causante de estos genocidios. O sea, evidentemente ustedes me dirán que es lo normal, ¿no? Sentarte, sufrir, llorar y odiar. Es lo más, lo más eh, natural, es la respuesta natural de, nuestro, de, de nuestras emociones. Nuestro ritmo cardíaco cambia en cada latido y cuando estamos frustrados, ansiosos y emocionalmente perturbados, el ritmo de nuestro corazón se vuelve incoherente e irregular. Esto básicamente crea un ruido en el sistema que ahoga las señales intuitivas. Cuando estamos en un momento de dolor que no podemos tolerar, evidentemente nos desconectamos del poder de nuestro corazón. En este momento estamos siendo presos del ego y... Se nos, simplemente se nos escapa de las manos cómo conectar con nuestra intuición una de las cosas que ella que, que, que cuenta Inmaculada en sus historias es que ella sentía tanto odio pero tanto odio que comenzaba a sentirse mal comenzaba a dolerle el estómago comenzaba a dolerle el corazón comenzaba a dolerle la cabeza y no paraba este dolor y no paraba hasta que ella se detenía por un segundo, un segundo de paz, que su cuerpo simplemente estaba tranquilo y comenzaba a agradecer. Porque a pesar de esos días tan oscuros que estaba viviendo, estaba recibiendo alimento, tenía gente a su lado que la abrazaba, que la consolaba, que lloraba con ella. Y ella decía, el agradecimiento es una sensación que se relaciona con el corazón. Se requiere acceso a la inteligencia del corazón para poder agradecer o sentir gratitud. Cuando estamos en un estado de coherencia, la señal que el corazón le envía al cerebro es mucho más fuerte y llega a la corteza cerebra cerebral frontal con más fuerza. Ese es el corazón golpeando a la puerta, como diciendo, ¡Hey, hey! Ábrame la puerta que aquí estoy, me necesitas. Cuando el corazón se está sintiendo así como que, como que está apretadito y no sabes qué hacer con él. Es tú, él te está, te está dando indicaciones, te está diciendo, hey, aquí estoy, escúchame, mira, tenemos que hacer esto. Yo sé que no es fácil de entender, pero realmente si prestamos atención vamos a lograr conectar con esta maravillosa magia. ¿Por qué? Porque cuando escuchas a tu corazón entras en otro estado. Rápidamente entras en otro nivel de optimismo que se eleva sobre, el, sobre los problemas. Y cuando observas, puedes ver dentro de él y encuentras una manera de manejarlo. Cuando conectamos con el poder de nuestro corazón, realmente podemos encontrar maneras para solucionar lo que sea que estemos viviendo en ese momento. Esa claridad solo te la da el corazón. Cuando dejamos de cubrirlo con odio, con envidia, con celos, con resentimientos. Que evidentemente esto es lo que nos produce en algunas situaciones en nuestra vida. Pero cuando estamos bajo la influencia de estas emociones realmente no podemos ver con claridad. Y hay que entender algo. Y esto a mí me encantó de la historia de Inmaculada porque ella decía que ella estaba en el baño sufriendo toda esa... ¿Saben? Todas esas emociones encontradas de odio hacia toda esta gente que estaba, que estaba asesinando sin piedad. Y ella decía, el mundo está dividido. Y, e imaginariamente, ella en la pared del baño dibujaba odio a la izquierda y amor a la derecha. Y en el odio... Habían personajes, por ejemplo, como Hitler. Y en el amor habían personajes como Mandela, como Gandhi. Y ella decía... Ella se preguntaba porque ella estaba sintiendo mucho, mucho odio. Porque justamente cuando ella hizo ese gráfico mental en la pared del baño, en el lado donde estaba Hitler, también se encontró a ella misma. hijo dijo, Dios mío, no, yo no quiero ser parte de este lado. Entonces ella se preguntó a sí misma. Ella dijo, se puso una mano en el corazón y dijo, ¿a qué lado quieres pertenecer? ¿Quieres estar en el lado del amor o quieres estar en el lado del odio? Quienes estaban del lado del amor conocieron la injusticia también. Supi supieron también que era el odio. Supieron que era ser maltratado, que era ser humillado. Pero esa es nuestra elección personal así nosotros vivamos en amor o en odio vamos a tener quizás las mismas experiencias quizás vivimos en amor y nos vamos a sentir humillados quizás la persona que más amamos nos va a humillar pero nosotros tenemos el poder de elegir y elegir hacia qué lado vamos a pelear hacia el lado del amor o hacia el lado del odio miren, no es fácil perdonar pero saben que es fácil, escoger hacia qué lado pelear. Ella cuenta, Inmaculada, Mi historia de perdón, tengo dos. No quería ser un Hitler, un asesino o un resentido social. A pesar de la injusticia en el amor, me quería levantar. Quería estar al lado de Mandela, de Gandhi, ellos creyeron que la gente puede cambiar. ¿Tú crees que la gente puede cambiar? Yo creo totalmente que la gente puede cambiar. Si nuestros pensamientos pueden cambiar, entonces la gente también puede cambiar. Tenemos la capacidad de ver todo diferente. Y es verdad. Las personas no cambian hasta que cambian su manera de pensar. Muchas personas están como locas intentando hacer dietas pero no cambian su manera de pensar, evidentemente nunca van a adelgazar. Muchas personas quieren encontrar el amor de su vida. Si usted no cambia su manera de pensar, no va a, cambiar el amor, no va a encontrar el amor de su vida. Todo nace en nuestro interior, todo nace en interior desde la forma en la que nosotros procesamos la información la manera en que la sentimos y la manera en que la expresamos porque en verdad el paraíso está en nuestro corazón y un sentimiento incontenible de amor y agradecimiento es lo que nos puede salvar de cualquier situación llena de odio y de resentimientos cuando Inmaculada salió después de esos 91 días por primera vez Inmaculada se encontró con un mundo Totalmente distinto Se encontró con un mundo sonriente Se encontró con un mundo De cielos azules Y de atardeceres maravillosos y mágicos Y ella estaba abstra Absorbida, ¿saben? Por tanta magia Ella decía, me siento abstraída Porque nunca había Disfrutado tanto de un atardecer Y esto es lo que pasa Cuando en tu vida se presentan situaciones Dolorosas, comienzas a a valorar estas increíbles obras de la naturaleza con una manera más, de una manera más ferviente. A mí me pasó, por ejemplo, después de la muerte yo empecé a disfrutarme cada rayito de sol y empecé a ver el cielo más azul y la luna más llena y, y quizás siempre ha sido así, pero la percibes de una manera distinta porque has estado en la oscuridad sin ver nada. Ella gritaba, Dios mío, pero han visto? <risa> han visto esta belleza. Miren las montañas, el azul del cielo, el sol. Porque en verdad la mente puede entender el sentido de la totalidad. Pero el corazón puede sentirlo. Y cuando lo sentimos, justo allí es cuando realmente estamos disfrutando a plenitud de esta totalidad. Y sí, podemos pasar a través de esa experiencia pero aferrarnos a la totalidad de lo que somos. El corazón es más rápido y sabio que la cabeza. A los ojos del corazón, los juicios en blanco y negro desaparecen, porque el corazón está equilibrado por una verdad más profunda. Ver a dónde el odio puede llevar a la gente. Donde... Y ver también dónde el amor puede llevar a la gente. Y ver a su vez la debilidad y la fortaleza que existe dentro de nosotros. Esto tiene que ser un motor que nos impulse simplemente a pelear desde el lado correcto. Cuando puedes agradecer todo y amar sin condiciones, justamente allí serás libre. Porque en verdad la vida puede ser desafiante, pero ese fuego, ese calor... Tiene la capacidad de abrirnos y nos permite descubrir dones, talentos y capacidades dentro de nosotros mismos que de alguna manera jamás, de alguna otra manera jamás habríamos descubierto. Es como un fósforo. Un fósforo que puede producir fuego, pero hasta que no lo golpeamos no tenemos llama. Al frotarlo con nuestra experiencia, nuestro corazón... Se enciende y emanamos luz y calor. A veces la gente dice, es muy duro ser feliz. Pero en verdad simplemente se trata de apreciar. Y en esta mentalidad, con esta mentalidad nos cuestionamos. ¿Estoy utilizando esta paz y tranquilidad como un mecanismo de supervivencia para aceptar esta dura realidad? Porque a veces nos pasa, a veces podemos pensar que estamos siendo demasiado optimistas. Entonces será un mecanismo de supervivencia, simplemente para aceptar todo y seguir adelante. Hmm. Yo creo que no. El perdón lo es todo. A veces se llora de agradecimiento. El perdón no significa, no significa aceptar el comportamiento de alguien. O condenar el comportamiento de alguien. Perdonar significa liberarte de los bloqueos energéticos que tienes. Esos resentimientos que llevas dentro. Miren, cuando yo hablo del perdón Y aquí me pongo un poco seria Porque me parece un tema Que les puedo dar dos ejemplos Y el primer ejemplo Es Cuando matan a Guille A mi esposo Evidentemente tú sientes un dolor Que te come por dentro Te está consumiendo Cada uno de tus órganos Tus células Es un dolor muy grande cuando sabes que una persona simplemente tomó la, la decisión de quitarle la vida a otra. Y esa otra persona era alguien a quien tú amabas. Era la persona a la que tú más amabas en el planeta. ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? Hay algo que yo practiqué desde el día uno. Y fue no sentir rencor por esa persona. Hacia esa persona porque incluso cuando mi alma estaba destrozada a mí me habitaba demasiado amor. Pero un amor demasiado, demasiado grande. Y fue tanto que han pasado los años y yo les puedo asegurar que yo no he sentido rencor por esa persona. Llegué a sentir lástima. Llegué a sentir dolor pero nunca sentí rencor. Y es duro de decirlo, porque evidentemente cuando pasas por una situación así, el, el perdón es inaceptable. Pero por algún motivo, yo no sentí rencor y yo perdoné a esa persona. Y no fue algo reciente, yo perdoné a esta persona hace muchos años atrás. ¿Por qué? El perdón te libera, el perdón no es algo que te pertenece a ti Y el perdón te hace vivir libremente y te hace también respirar libremente Cuando somos capaces de perdonar somos capaces de respirar a través de nuestro corazón y de vivir nuestra mejor vida Si no somos capaces de perdonar estamos viviendo en una prisión y estamos condenándonos a nosotros mismos a vivir presos de nuestros mismos demonios... ...porque no tiene nada que ver con otra persona. Todo tiene que ver contigo. No culpes a una persona por no poder perdonarla. Cúlpate a ti mismo por no tener el corazón lo suficientemente abierto y disponible... ...para brindar tu perdón. A lo largo de mi vida he tenido que perdonar muchas cosas. He tenido que perdonar humillaciones... He tenido que perdonar muertes. He tenido que perdonar cosas que, que me han lastimado mucho y que han herido mi corazón. Pero el hecho de haber perdonado me permite hoy vivir mi mejor vida. Me permite hoy entender que, que realmente tengo que cuidar a mi corazón. Y que en mi corazón solo puede existir amor. Y que intermitentemente van a haber sensaciones negativas y emociones que me van a poner un poco down. Pero está bien, está bien y estará siempre bien, porque estoy dejándome guiar por la fuerza de mi corazón. Es increíblemente maravilloso lo que puede hacer nuestro corazón por nosotros. Es increíblemente maravilloso lo que podemos hacer nosotros mismos por nosotros mismos. Y entendiendo... Que dentro de nosotros está todo lo que necesitamos. Vamos a poder evolucionar. Vamos a poder encontrar esa fuerza arrolladora que nos mueve del lugar. Esa fuerza que nos permite crear y que nos permite vivir libremente. Esa fuerza, esa fuerza hermosa que además de todo... Es un canal de manifestación de milagros. El corazón está hablándonos constantemente. Solo tenemos que darnos la oportunidad de escucharlo y de entenderlo. Porque muchas veces estamos confundidos. Muchas veces no sabemos qué voz estamos escuchando. Practique el ejercicio inicial. La próxima vez que vayas a tomar una decisión, pon una mano en tu corazón. Respira y pregúntale, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Esto me hace bien? ¿Esto me hace mal? Pon una mano en tu corazón y pregunta. Te prometo que todas las respuestas que estás buscando las encontrarás dentro de ti, para ti, porque toda esa sabiduría divina está disponible en tu corazón y solo tú tienes acceso a ella respira y conecta con lo que realmente eres de mi corazón al tuyo espero que lo disfrutes que lo pongas en práctica y que por favor nos escuchemos pronto que tengas la vida más bonita y más feliz posible Gracias siempre.